0: Hello les copains, c'est Patou Vous écoutez le podcast Amis de ma vie, le podcast qui invite des meilleurs potes à discuter de leurs plus belles histoires d'amitié. On se retrouve aujourd'hui pour les conseils de Patou. Les conseils de Patou est le format court du podcast, dans lequel je vais pouvoir vous donner des conseils, des astuces et parfois vous faire quelques petites confidences sur certains aspects de l'amitié. Souvent, on peut avoir besoin d'être rassuré sur ses principes, la manière de faire les choses ou aussi de ne pas se sentir jugé par rapport à nos réflexions. Le concept des conseils de Patou, c'est que vous me considériez un peu comme votre ami et que mes conseils puissent vous aider dans votre vie amicale quotidienne. Je ne suis pas parfaite et ces conseils, j'essaie de les appliquer sans relâche au quotidien pour la survie de mes amitiés. Mais ensemble, on est plus fort. Bonne écoute Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils sur une question hyper importante. Comment on équilibre sa relation présentielle et virtuelle avec ses BFF Je m'explique. Là, vous avez trouvé vos BFF, vos poteaux de la vie, vous vous sentez bien. Vous avez l'impression qu'ils seront toujours là et que c'est la relation la plus saine, la plus parfaite et la plus magique. Et vous avez bien raison parce que l'amitié, c'est beau, c'est magique, on a envie d'y croire... Et c'est trop chouette de pouvoir communiquer tout le temps avec une personne et de se sentir dans un certain lien privilégié avec celle-ci. Mais je pense qu'il faut faire aussi attention parce qu'une relation, en fait, ça doit se construire dans la durée. Et en fait, à long terme, vous ne pourrez pas passer tout votre temps avec euh, vos amis. Tout d'abord parce que ce n'est pas forcément sain et ensuite parce que vous risquez de prendre des mauvaises habitudes et un peu de donner finalement des mauvaises habitudes à vos amis indirectement. Je vous donne un exemple. Euh, moi au début de ma vingtaine, j'étais une personne hyper présente, je voulais tout le temps être là, c'est-à-dire que j'étais deg si je ratais euh, ne serait-ce qu'une minute de mes péripé... enfin, des péripéties de mes amis, euh, je voulais tout le temps être là pour leur vie quotidienne, je voulais être là pour les dramas, je voulais être là pour euh, leur remise en question, pour leur plan d'action, pour leur projet, etc. Bref, vous m'avez comprise, je voulais être là tout le temps. Je ne dis pas que c'était mal, parce qu'à ce moment-là, j'en éprouvais le besoin viscéral. Je ne voyais pas mon amitié autrement. Et chaque construction et début d'amitié, de toute façon, est différente. Mais moi, <rire> j'avoue, je disais bonjour, je disais bonne nuit, je disais tu t'en sors, je disais tu fais quoi, je disais bien reposer de la sieste, voilà. Je disais comment tu te sens au moins, peut-être trois ou quatre fois par jour. Et c'était beau, c'était magique et c'était dans le plus beau des mondes et à, cette, à ce moment-là, en fait, ça devait être comme ça. Mais en fait, il n'y a pas que l'amitié dans la vie, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Et j'étais un peu une personne qui était aussi beaucoup plus souvent au téléphone euh, pendant des heures. Enfin, je passais mon temps à être au téléphone. Euh, bon, j'exagère, vous connaissez un peu mon côté diva, mais je passais quand même beaucoup, beaucoup de temps au téléphone. Et en fait, quand on m'appelait, j'arrêtais tout. J'arrêtais tout, je mettais tout en pause, euh, tout s'arrêtait un peu euh, pour mes BFF qui avaient besoin euh, d'aide ou de conseils. Et c'était un peu à la vie à la mort. C'est toujours le cas, parce que ça restera toujours, mais en fait, je pense qu'il faut équilibrer. Et je pense que c'est hyper important de comprendre qu'on euh, n'a pas à être tout le temps là et euh, à se montrer accro euh, à ses potes, pour qu'ils vous aiment plus, en fait, ou pour qu'ils ne vous abandonnent pas. Parce que c'est un peu ça qui joue, en fait. On a trop peur que... Enfin, si on n'est pas là, ça y est, ça va être terminé, euh, euh, l'amitié, le lien euh, hyper spécial que vous avez. Mais en fait, tout ça, c'est un mythe. Et je sais que moi, par exemple, je voulais bien faire. J'avais envie d'être parfaite, parce que je sais que je suis un petit peu perfectionniste. Mais en fait, cette recherche et cette quête de l'amitié parfaite, déjà, les amitiés parfaites n'existent pas. Et en plus... Enfin, Comme vous êtes dans, ce, dans cette quête-là, vous allez forcément être déçu parce que l'amitié parfaite, elle a atteint forcément à un moment donné euh, ses limites. Et c'est pour ça que j'avais envie de déconstruire les mythes avec vous. Donc, le premier mythe qu'on va déconstruire ensemble, et c'est aussi le premier conseil, c'est que vous n'êtes pas obligé de répondre aux SMS à la minute à votre BFF. Vous pouvez prendre le temps de répondre et pas forcément euh, répondre directement en fait. Si vous êtes occupé et que vous répondez trop rapidement, déjà la réponse, elle sera inexacte, elle sera incomplète. Et en fait, votre rêve utopique d'être euh, l'ami parfaite pourra encore moins se réaliser parce qu'en fait, votre BFF, elle vous connaît. Donc, elle sera pas satisfaite de la réponse ou satisfaite d'ailleurs. Et en fait, euh, votre BFF va comprendre que vous avez répondu à la va-vite. Et du coup, répondre à la va-vite, ça montre aussi une forme de désintérêt en fait. Donc, je pense que c'est la mauvaise solution dans tous les cas. Et au lieu de de répondre un peu n'importe comment. Euh, essayez plutôt de, de prendre le temps de répondre, en fait. Si vous ne pouvez pas répondre, ce n'est pas grave. Je ne parle pas des urgences totales où votre amie euh, voilà, vous envoie un message et je vous dis euh, directement euh, « j'ai un problème euh, » ou, euh, ou vous demande si vous êtes là, si, euh, si, ou elle vous dit qu'elle a besoin de vous. Je ne mets pas du tout ces hypothèses-là euh, dans cette situation. Mais en fait, euh, prenez le temps, quoi. Enfin, vous n'avez pas à le faire. OK. Un deuxième conseil que je vais vous donner, et du coup deuxième mythe qu'on va déconstruire ensemble, vous n'êtes pas obligé d'appeler tous les soirs votre... P -f -f. Ce mythe est complètement faux. Être meilleur pote ou ami, ça ne veut pas dire qu'on va passer tous les soirs euh, pendant trois heures euh, en ligne euh, à s'écouter parler. Comme je vous l'ai dit, ça peut être valable pendant certaines périodes où du coup il y a besoin et, et voilà, il faut s'adapter, il faut être là pour... Euh, pour votre BFF etc mais en fait ce système pour moi il est pas viable parce qu'à un moment donné euh, vous pourrez enfin vous ferez autre chose vous ferez autre chose vous serez occupé euh, vous aurez vos études euh, vous aurez votre copain ou votre copine euh, vous aurez vos projets et ça va être compliqué de tenir ce rythme donc vraiment euh, je pense qu'il faut un peu démystifier ça euh, être BFF avec quelqu'un ça veut pas dire que on répond à la minute au SMS et que on s'appelle tous les jours. Troisième conseil et troisième dernier mythe, mais non pas des moindres. Je pense que vous devez déculpabiliser. Je pense que vous devez avoir conscience, et je sais que c'est pas facile, que vous ne serez pas présent à tous les moments de vie de vos PFF. Je suis désolée de vous le dire, mais... En fait, vous allez forcément rater des moments importants. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas être partout, en fait. Vous avez une vie à côté de votre amitié. Et en fait, ce n'est pas grave. Ce sera frustrant, ce sera profondément perturbant au début. Parce que bien sûr, vous avez tout fait pour être présent euh, à la base, c'est sûr. Euh, pour être présent à ce moment M. Mais en fait, il y a parfois des moments où c'est hyper compliqué. Et enfin, c'est la vie, j'ai envie de dire. C'est la vie et... Et je sais que ce n'est pas facile parce que moi, je sais que j'ai un peu ce côté très perfectionniste et moi, j'en ai raté des, des moments qui, pour moi, étaient, étaient plus qu'importants. Euh, qu euh, moi, je vais vous citer un exemple parce que je trouve que c'est l'exemple le plus concret. Moi, ce que j'ai raté, euh, c'est euh, la journée euh, de la veille euh, du mariage euh, de mes meilleurs amis. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, la veille, il y avait énormément d'organisations euh, à gérer. Enfin voilà, il fallait, fallait organiser plein de choses. Et moi, euh, je ne pouvais pas être présente parce que euh, j'avais un concours que je passais deux jours après. Euh, et j'avais révisé comme une tarée. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais... Enfin, que j'étais épuisée mais en fait je voulais toujours y aller et en fait c'est mes meilleurs potes qui m'ont dit en fait euh, stop, euh, ça suffit, euh, il faut que tu te reposes, il faut que tu penses à toi et en fait euh, tu nous rejoindras plus tard dans la soirée parce que bien évidemment j'étais complètement en stress et complètement paniquée mais je dormais chez mes meilleurs potes euh, euh, le soir même, Enfin j'ai vu mes amis euh, le soir donc la veille du mariage euh, je les ai rejoints en fin d'après-midi et en fait, ça n'a eu aucun problème. Mais c'est juste que moi, euh, dans mon baromètre de tolérance euh, et mon baromètre d'exigence euh, concernant euh, ces amitiés qui sont très importantes pour moi, j'estimais que je devais être là toute la journée. Et c'était inadmissible, enfin moi je me mettais cette pression toute seule, c'était inadmissible pour moi de ne pas être présente toute la journée euh, la, veille, euh, la veille du mariage et donc le jour euh, qui était quand même euh, assez rush dans le sens où il fallait installer plein, plein de choses. Et en fait, j'ai beaucoup culpabilisé en me disant que, OK, j'étais en révision de concours, mais que j'avais l'impression de, de, de passer à côté de, de ma vie, en fait, de passer à côté de, de mes amis pour des dissertations, des notes de synthèse et, et des commentaires d'arrêt. Voilà, donc ça a été... Euh, un peu compliqué euh, à gérer. Euh, euh, et pourtant, franchement, euh, honnêtement, j'ai quand même beaucoup, euh, beaucoup aidé et, et participé à leur mariage puisque, du coup, il y a d'autres instances euh, dans lesquelles euh, on peut aider. Par exemple, euh, les enterrements de vie de jeunes filles et de garçons, euh, tous les moments où il peut y avoir des doutes pendant l'été, tous les moments où il faut se réajuster, etc., mais c'est juste que il y a un peu euh, ouais, y avait un peu ce, ce délire là où en fait, il faut être là tout le temps et en fait si t'es pas là un moment en fait c'est terminé euh, soit l'amitié s'arrête soit ça veut dire que, que toi tu te considères que enfin tu considères toi-même que t'es pas une, une bonne amie une bonne meilleure amie et, euh, et ouais, c'est compliqué à c'est compliqué à gérer en tout cas euh, cette prise de conscience donc euh, je pense qu'il faut trouver un équilibre, il faut arriver à trouver un équilibre, même si au début, bah, ça défonce un peu le cœur, j'avoue. Mais euh, moi, en tout cas, cet équilibre, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je l'applique. Euh, moi, on me l'a fait comprendre, mais euh, du coup, c'est mes meilleures amies directement qui me l'ont fait comprendre euh, en me disant qu'il fallait que j'arrête de, bah, de préserver cette pression euh, inutile que je me mettais et que tout allait bien. Et que oui, tout allait bien se passer, quoi. Euh, et en plus, pour euh, vous aider, enfin voilà, c'était mon petit exemple, mais pour vous aider, vous, il euh, y a plein de. En fait, il y a plein de manières différentes euh, d'être là pour une personne sans forcément être là pour le moment M. Euh, il suffit par exemple d'envoyer des messages d'encouragement à la personne pour dire qu'on pense à elle euh, bah, sur le coup d'appeler ou d'envoyer un SMS euh, pour savoir si l'événement s'est bien passé. Euh, Peut-être essayer de trouver le moyen de fêter cet événement euh, avant ou après, autrement, euh, pour quand même marquer le coup avec elle. Enfin voilà, vous voyez l'idée, il euh, y a plein de, de manières différentes vraiment d'être là pour une personne. Donc, après tous ces petits conseils, euh, je vais vous laisser. Mais en tout cas, vraiment, euh, un des conseils pour moi qui est le plus important, c'est vraiment de déculpabiliser en fait « tout va bien ». Euh, vos amitiés elles, elles sont vraies elles sont fortes et du coup euh, vous n'avez pas euh, à être présent tout le temps pour euh, les conserver et si jamais c'est le cas ça veut dire qu'il y a quand même potentiellement un petit problème dans votre amitié et qu'il faut soit réajuster soit euh, du coup quand même se poser les bonnes questions et, et réfléchir un petit peu à l'essence et au fondement de, de, de vos amitiés Merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésite pas à mettre des étoiles, à commenter et à t'abonner au podcast Amis de ma vie. Trop hâte de te faire découvrir le prochain épisode. Pour connaître toutes les dernières infos, abonne-toi à la page Instagram. Des bisous